0: GrazCast. Business.
1: Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten
2: der Stadt. Sehr geehrte Frau Jaug-Nachbauer, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und bei uns zu Gast sind bei GrazCast. Schön, dass wir Sie bei uns begrüßen dürfen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Und bevor wir jetzt aber wirklich das Interview starten, wird der Dominik, Sie noch ganz kurz vorstellen.
1: Dr. Katrin Jauck-Nachbauer studierte Englisch und Französisch sowie Rechtswissenschaften in Graz. Nach ihrem Studium dockte sie bei Magna International in Kanada an und arbeitete sich bis zur Position Legal Director von Magna Ecosystems hoch. Nach der Nationalratswahl 2013 zog sie mit dem Team Stronach, dessen Gründungsmitglied sie auch war, in den Nationalrat ein. Später wechselte sie als unabhängige Abgeordnete in den ÖVP-Parlamentsklub, bevor sie sich 2017 aus der Politik zurückzog. Mittlerweile ist Katrin Jaug-Nachbauer Gesellschafterin des Startups Ich Plus und als Geschäftsführerin der Grazer Energieagentur tätig. Die Grazer Energieagentur widmet sich als Forschungseinrichtung nachhaltigen Energielösungen aus den Bereichen Mobilität, Gebäude und Energiesysteme. Ja, sehr geehrte Frau Dr. Jaug-Nachbauer, Werbeagentur versteht man halbwegs, Eventagentur kann man sich auch was vorstellen, aber was ist eine Energieagentur?
0: Ja, die Frage bekomme ich regelmäßig und ich freue mich, dass ich Gelegenheit habe, das hier auszuführen. Wir sind ein äh, kleines und feines Forschungs- und Beratungsunternehmen. Alles, was mit Energie und vor allem Energieeffizienz zu tun hat, ist sozusagen unser Metier. Und anders als der Name vermuten lässt, also Grazer Energieagentur, sind wir auch international tätig. Also wir haben Kunden in Deutschland, in Bulgarien, also in Italien. Forschungskooperation gab es auch schon mal mit Israel. Und wir haben rund 23 Mitarbeiter eigentlich äh, hauptsächlich Mitarbeiterinnen, möchte ich sagen, obwohl es technisch ist, ist äh, ganz bemerkenswert, tüchtige äh, Ingenieurinnen, die vorrangig äh, daran arbeiten, für unsere Kunden energieeffiziente Lösungen zu finden. Und das kann eben sein in der Mobilität oder im Bau. Ähm, Es kann auch eine Forschungstätigkeit sein, was jetzt EU-Forschungsprojekte anlangt. Oder auch ganz einfach das An- und Abreise- und Mobilitätskonzept für einen lokalen Bauträger zu entwickeln. Also das Spektrum ist recht weit. Wir beraten eigentlich kaum Einzelpersonen, sondern eher gewerblich oder Institutionelle, wie sie eben am besten energieeffizient arbeiten können. Da geht es um Bauweisen, da geht es um Prozesse und darüber hinaus machen wir Fördermanagement. Da liegt ja sehr viel Geld, vor allem durch diesen Green Deal in Brüssel. Und Österreich ist leider bekannt dafür, dass wir dafür liegen lassen. Und da hoffe ich, dass wir auch einen Beitrag leisten können beim Fördermanagement.
2: Was würden Sie jetzt sagen, macht die Grazer Energieagentur aus Ihrer Sicht besonders?
0: Also wir sind eigentlich im öffentlichen Eigentum. Wir gehören der Holding Graz, der Energie Graz und der Energie Steiermark und haben aber keine Basisfinanzierung oder Subventionierung jeglicher Art. Es gibt leider nicht einmal einen Kontrahierungszwang für unsere Eigentümer, dass sie mit uns arbeiten sollen oder müssen. Das heißt, wir sind völlig frei am Markt. Das ist vielleicht eine Besonderheit, die mich deshalb sehr freut, weil wir seit Jahren positiv wirtschaften. Das heißt also in meiner Interpretation, dass wir vielleicht nicht die Günstigsten sind, aber zu den Besten gehören. Und das verdankt man natürlich der Leistung unserer Mitarbeiter. Und somit machen die eigentlich die Grazer Energieagentur besonders.
1: Und was würden Sie sagen, weil wir beziehen uns sehr stark auf die Stadt Graz. Wie würden Sie sagen oder was würden Sie sagen, inwiefern die Grazer Energieagentur konkret zu, zur Prägung des Stadtbildes beiträgt?
0: Ja, vielleicht ein konkretes Beispiel. Wir haben mitgewirkt beim Reininghausviertel. Da geht es um das Thema Energie, Raumplanung. Und das heißt, dass Stadtentwicklung dort stattfinden soll, wo es Infrastruktur gibt und eben auch Energie gibt. Und da haben wir eine wirklich tolle Lösung mit wo wir Abwärme eines großen Industrieunternehmens gewonnen haben und mit dieser die dortige Fernwärme speisen. Also das, ist, das sieht man zwar nicht, Energie sieht man ja meistens ja. nicht, die ist irgendwo vergraben. Ja. <lacht> aber das ist, glaube ich, ein interessanter Beitrag, der erwähnenswert ist. Oder was man dafür aber sieht, sind die TIM-Fahrzeuge, ja. Carsharing. Da haben wir konzeptionell daran gearbeitet, das auf die Beine zu stellen und ähm, das funktioniert ganz gut. Also ich sehe regelmäßig TIM-Fahrzeuge und freue mich darüber. Was wir auch machen, ist multimodale Verkehrszählung. Das heißt, wir haben so kleine Kästchen in Kooperation mit einer anderen Firma, die zählt den Verkehrsstrom. Das können sein Fußgänger, das können sein Lastwagen, Fahrräder, Personen, die spazieren. Das erfasst das und das hat das Ziel. Und ich hoffe, dass wir das wird da in dem Sinne verwendet, dass beim Baustellenmanagement die beispielsweise Ampelschaltung möglichst effizient funktioniert. Also solche Projekte machen wir für die Stadt Graz.
2: Ja, Thema Energie. Was würden Sie denn sagen, sind denn die wesentlichen Herausforderungen in Sachen Energie, welche Graz momentan, aber auch künftig zu stemmen hat?
0: Ja, das bezieht sich ja, glaube ich, die Frage nicht nur auf Graz. Das betrifft jede Stadt und in Wahrheit jeden Bürger. Ich habe vor kurzem das Interview und die Unterlagen vom Grazer Energieexperten Karl Rose gelesen, der die Kosten der Energiewende mit ungefähr 20 Prozent des Vermögens eines jeden Bürgers beziffert. Also das ist etwas sehr Kostspieliges, was wir uns da leisten. Und ich glaube, die Kosten sind ja die Herausforderung Nummer eins für jede Stadtpolitik und für jeden Bürger. Und ähm, da hoffe ich natürlich, dass wir mit der Energieagentur da einen Beitrag leisten können, das ein bisschen zumindest abzufedern. Denn die Energie, die günstigste, ist ja die, die du erst gar nicht verbrauchst. Also möchten wir hier helfen entsprechende Lösungen anzubieten und wie gesagt auch mit dem Fördermanagement ein bisschen was abzufedern. Das wird sicher nicht die ganzen Kosten decken, die da auf die Menschen zukommen, aber es ist zumindest ein vielleicht nicht unwesentlicher Beitrag.
1: Gut, jetzt kommen wir zu was ganz anderem und zwar spontane Entweder-Oder-Fragen. Das heißt einfach spontan aus dem Bauch heraus, was Ihnen am ersten zusagt. Autoöffnis oder Fahrrad?
0: Für mich das Auto. Ich wohne in einer Umlandgemeinde. Habe zwei sportliche Kinder, bin also Chauffeur nebenberuflich. <lacht> Und für mich, ehrlich gesagt, ist es einfach das Einfachste.
1: Frühaufsteherin oder Abendmensch?
0: Frühaufsteherin.
1: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
0: Absolute Treppe.
1: Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
0: <lacht> Christkindlmarkt ist immer schön.
1: Kasematten oder Domemberg? Und Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
0: <lacht> das ist ganz schön üppig, energiegeladen sozusagen. <lacht> Lieber ohne Butter.
2: Ja, wir befinden uns heute ja in unserer grazkast kategorie Business ähm, und äh, wo wir auch gerne Ihnen eben als Geschäftsführerin die Frage stellen würden in Bezug auf Ihr Team, das Sie natürlich auch führen, Ähm, Ihr Team zeichnet sich ganz besonders durch die folgenden drei Eigenschaften aus.
0: Zuverlässig, fleißig und teamorientiert.
1: Ähm, Wir sind im Bereich Business, daher eine Frage, die sich entweder an Sie persönlich oder an Ihr Team richtet. Wie Sie es beantworten wollen, bleibt Ihnen überlassen. Was würden Sie aber vielleicht als Ihre größte Schwäche bezeichnen?
0: Eindeutig Ungeduld. Ich glaube, mitunter bin ich sogar lästig. <lacht>
2: was würden Sie sagen, ist denn die Eigenschaft oder die Eigenschaft denn, die Sie an guten MitarbeiterInnen schätzen?
0: Einfacherweise die Genannten. Mhm.
2: Und was würden Sie sagen, heißt gute
1: Führung für Sie?
0: Genau dieses Teamplaying zuzulassen. Mhm. Dass man nicht so ein Mikromanager ist. Denn die Leute, die wir haben, das glaube ich, sind nur die, nicht nur die Mitarbeiter der Energieagentur, sondern überhaupt, was ich so an Menschen kennengelernt habe, sind ja alle gescheit und tüchtig und engagiert, einfach machen lassen.
2: Ja, äh, wir kommen zur zweiten Runde unserer spontanen entweder oder fragen GAK oder Sturm?
0: <lacht> das ist keine Fangfrage, oder? <lacht> ich bin eine Schwarze.
2: 80-10 oder 80-20? 80-10. Bier oder Wein? Wein. Aufsteirern oder Grazathlon? Aufsteirern. <lacht> Blabutsch oder Schöckel? Schöckel. Sagt man der oder das Teller?
0: Der Teller, wer sagt das Teller?
2: <lacht> Wenn Sie
1: sich vorstellen, in Ihrer derzeitigen Funktion bereits zehn Jahre zuvor gewesen zu sein, was hätten Sie vielleicht anders gemacht?
0: Vor zehn Jahren, 2013, lassen uns mich kurz überlegen, da bin ich gerade aus Kanada rückemigriert sozusagen und war Clubabfrau im Nationalrat. Ich würde sagen, the right place at the right time. Also, ich glaube, das hat genauso gepasst, wie es war und ich darf da sicher vieles mitnehmen für meine heutige Funktion.
1: Was würden Sie sagen, haben Sie mitgenommen, vielleicht um zwei, drei Dinge zu nennen?
0: Ja, gewisse Managementfähigkeiten, auch unter großem Druck Leistung zu erbringen. Und was ich sehr bereichernd fand, ich hatte viel zu tun mit den einfachen Arbeitern am Shopfloor, also ähm, im Automobilwerk, aus aller Herren Länder sind die oft gekommen, also sehr multikulturell und genauso zu tun wie mit den sogenannten Big Shots aus Politik und Wirtschaft und in meinem persönlichen Umfeld, das fand ich eigentlich besonders interessant, da waren alle meine Freunde eigentlich Unternehmer und ich habe mir immer gedacht, wow, die sind mutig und tüchtig und was die alles können und eigentlich muss ich sagen, ist es wohl einerseits, dass es in Nordamerika viel weniger Bürokratie gibt als bei uns, was das Unternehmertum einfach ähm, ansprechender macht, auch für junge Leute. Und andererseits, obwohl ich den Eindruck habe, dass wir eine großartige Bildung und Ausbildung haben, die sicher nicht, also die die Kanadier oder die Amerikaner in dem ähm, Ausmaß genießen dürfen wie wir. Also da hat sicher von denen keiner so gut äh, Bilanzbuchhaltung rechnen können, wie man das bei uns in der HAC zum Beispiel lernt. Aber ich glaube, die haben sich da gar nicht so viel um das gekümmert, sondern es ist einfach so ein unternehmerischer Geist, so ein, ein Spirit, ein positiver. Und ich hoffe, dass ich da auch ein bisschen was als Inspiration zumindest mitgenommen habe.
2: Sie haben ja eine sehr beeindruckende Karriere ich Danke, das, das ist sehr ja nett. <lacht> was würden Sie jetzt äh, vielleicht jungen Menschen raten, die auch äh, so Karriere anstreben oder auch äh, das Ziel haben, einmal Geschäftsführer, Geschäftsführerin zu sein? Was würden Sie den jungen Menschen vielleicht raten, wie sie, wie sie diesen Weg angehen sollen?
0: Mutig sein und einfach das verfolgen, was einen wirklich antreibt. Wobei es natürlich schwieriger ist, ähm, wenn einen etwas total Exotisches antreibt, dann, wenn das im Bereich der sogenannten Orchideenwissenschaften ist, wird es vielleicht ein bisschen herausfordernder sein. Also es ist schon wichtig, dass das, was man gerne macht, auch am Markt nachgefragt wird in gewisser Weise. Und dann wahrscheinlich zu Beginn einfach Fleiß, hart arbeiten, nicht als erste Frage stellen, wie viel Urlaub man kriegt und wie viel Freizeit man hat und wie die Work-Life-Balance ausschaut. Also Vielleicht bin ich da auch in einer alten Generation groß geworden. Aber... Zu meiner Zeit war es halt wirklich ein Satz, der mich vorangebracht hat.
2: Also würden Sie auch sagen, dass das bei Ihnen sozusagen der Fall war ähm, im Laufe Ihrer Karriere?
0: Zu Beginn habe ich sicher nicht so oft auf die Uhr geschaut. Okay. <lacht> Heute ist anders, weil jetzt habe ich Kinder.
2: Im Kern kommt es in der Grazer Energieagentur auf Folgendes an.
0: Ähm, wir möchten unsere Kunden bestmöglich beraten. Wir leben von unseren Kunden, sind dankbar, dass wir Gute haben, aber müssen dafür natürlich auch entsprechende Leistung liefern.
1: Vielleicht um den Blick ein bisschen in die Zukunft zu wagen, was würden Sie sagen, wie entwickelt sich oder wie wird sich die Grazer Energieagentur in den nächsten 15, 15 Jahren weiterentwickeln, wo wird der Fokus liegen?
0: Ja, das wirtschaftliche Umfeld ist für uns eigentlich angerichtet. Die Energiepreise sind hoch, ich fürchte sie bleiben Hoch oder werden höher durch die Energiewende, das heißt, ich gehe davon aus, dass unsere Beratungsleistung in Richtung Energieeffizienz gefragt sein wird und darin sind wir gut. Ich glaube auch, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die wir anbieten, ein großes Geschäftsfeld werden wird vermutlich weniger zur Freude der Unternehmer, die unter diese Berichtspflichten fallen werden, weil das auch ein bürokratischer, riesiger Aufwand sein wird. Aber also das Thema ESG und Nachhaltigkeitsziele, Also ich habe schon gehört von manchen Unternehmen, deren Nachhaltigkeitsbericht ist schon zehnmal so dick wie der eigentliche Finanzbericht, der da testiert wird. Also das ist ein ordentlicher Kraftakt der auch künftig für kleinere Unternehmen verpflichtend sein wird. Und wir haben hier auch wirklich gute Experten, die sich da auskennen und die da gern beratend zur Seite stehen werden. Fördermanagement bleibt auch immer aktuell. Wie gesagt, hier gibt es gutes Geld abzuholen aus Brüssel, aber auch nationale und Länderförderregimes gibt Und in diesem Dschungel kennen wir uns auch gut aus. Das Einzige, was wir brauchen, sind wirklich weiterhin gute Mitarbeiter. Das ist die größte Herausforderung im Moment. Ehrlich gesagt, wir haben wirklich gute, viele Aufträge, auch in der Pipeline. Aber die große Kunst ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, vor allem Techniker. Da geht es uns wahrscheinlich wie vielen anderen in der Branche. Und mein Geschäftsführerkollege und ich sind da wirklich dran, dass wir gute Leute gewinnen. Also... Wenn Sie wen wissen, wir freuen uns über Bewerbungen.
1: Gut, dann kommen wir eh schon in Richtung Schluss. Und da jetzt einmal die Frage, wie kommt man mit Ihnen
2: am besten in Kontakt?
0: So wie Sie, Herr Heinz, einfach (lacht) E-Mail schreiben und die Antwort kommt.
2: Ja, großartig. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Hat uns sehr gefreut und ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
0: Mich hat es auch sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute für den GrazCast. Tolles Format. Danke.
2: Danke vielmals. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren
1: und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.